0: Ah, dit is alweer de, de elfde podcast van de, van de Minor uh, Management van Creativiteit en, uh, en Innovatie. Uh, ik zit hier uh, met Vella, Vella Solner. Ja, hij is uh, student uh, communicatie van de Fontis uh, Hogeschool in, uh, in Tilburg. En hij heeft uh, gekozen om hier in Amsterdam de Minor te gaan volgen. Uh, Vella, woon je ook in Tilburg of... Hoe, 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 hoe manage jij het momenteel om heen en weer te rijden? Is het gewoon uh, treinreis?
1: Ja, het zijn, uh, het zijn wel drukke dagen. Ik heb uh,
0: eigenlijk tot uh,
1: heel kort hier in Amsterdam gewoond. Dus uh, ik ben sinds een maandje terug naar Tilburg. Mm. Uh, dus vanaf nu doe ik het allemaal weer vanuit Tilburg. Uh, dus dan is het wel op en neer met de trein naar Tilburg. Ja, precies. Elke dag. En uh, ja, wel drukke dagen omdat ik ook zit met werk. <laughs> ja. Dus... Uh, ja, het kost me wel veel tijd, maar het is het wel
0: waard voor mij. Oké, okay. goed om te horen dat het wel waard is. Uh, hoe, ben je, uh, ja, hoe, hoe ben je terechtgekomen bij deze minor? Uh, hoe heb je je keuze bepaald om, uh, om dit te gaan doen? Ik uh, ben dus een beetje gaan rondkijken,
1: uh, voor wat ik dacht uh, dat ik graag zou willen. Uh, en ik heb voor de studie die ik gekozen heb, dus de studie communicatie, heb ik heel bewust voor gekozen, omdat ik ook... Uh, ik wilde zeg maar graag leren. Ik heb hier voorheen uh, productdesign gestudeerd, een halfjaartje. Okay. En uh, op een gegeven moment heb ik toen besloten van, uh, dat het maken van producten en het designen dat ik dat nog wel echt heel interessant vond. Um, maar dat bij elk product dat je maakt, je opnieuw moet leren over de materialen. Mm. En uh, je zeg maar, constant in eenzelfde cyclus terechtkomt: uh, van het maken van een prototype, mm. uh, zorgen dat je het juiste gereedschap hebt. Uh, en dan op basis van de prototypes die je hebt opnieuw een design maken. Uh, en dat is elke keer opnieuw weer een leerproces. Mm -hmm. Dus ik heb toen besloten van dat het misschien minder handig is voor mij... om te leren hoe ik een product maak op school. Omdat dat voor mij iets is waar ja, je stopt daar nooit echt met leren. En dat het misschien voor mij interessanter was om te kijken naar... oké, okay, in plaats van hoe, verkoop, of hoe maak ik een product, hoe verkoop ik een product. Dus hoe zorg ik ervoor dat mijn product bij de juiste doelgroep terechtkomt... Mm -hmm. uh, en dat vooral omdat hetgene wat ik wil gaan doen... Uh, toch misschien net iets meer niche is... dan de producten uh, die mij werden geleerd om te maken... op okay. de school die ik voorheen volgde. Um, en de, de studie... Uh, of de minor die ik op dit moment hier volg op, de, op het HVA... is denk ik voor mij een, uh, een mooie middenweg tussen beiden. Hmm. Um, dus je hebt hier ja, toch echt wel het uh, um, operationele... Um, dat je gewoon veel bezig bent, veel werkt in projecten... Ja. Um, maar ook toch wel een strategisch aspect waarin je zeg maar, een soort van zelf kan bepalen hoe je invulling geeft aan uh, de vakken en de opdrachten die je krijgt. Um, dus je kan echt mooi je eigen weg bouwen. Um, en voor ja. mij is dat zeg maar, omdat ik ja, toch wel twee hele verschillende dingen wil doen en ja. wil combineren om uiteindelijk één weg te maken. Um, leek mij dat deze mijner uh, ja, mij toch wel kan helpen met uh, ja, die kloof dichten. En dat is een beetje de reden waarom ik uh, heb gekozen voor deze mijner. Oké.
0: Okay. En je hebt het over een niche product. Ja. Dus wat, wat, wat uh, dat in, dat integreert me dan meteen? Wat, wat, wat voor soort producten uh, voor, ja, zou jij willen ontwikkelen? Um, ja, wat ik dus doe, is um, ik probeer
1: uh, ja, gewoon in 3D-programma's uh, veel producten te designen. Ja. En dan zijn dat zijn dan vooral vaak uh, ja, artikelen voor uh, decoratie in huis. Dus dan kan je denken aan uh, vazen. dan kan je denken aan. Uh, uh, lampen, hmm. eigenlijk vooral decoratie, uh, en, maar wel producten uh, met een soort van bepaalde utility er toch aan. Dus producten die, gevraagd, die vragen dat je ze gebruikt. Okay. Um, en daarin wil ik dan vooral ja, toch op de lijn tussen kunst en gebruik zitten. Dus echt uh, inderdaad bepalen van op, wanneer, op welk punt is een, een object echt alleen nog maar kunst en op welk punt is een object echt een product. Okay. Um, en dat is een soort van de lijn waar ik een beetje tussenin aan het spelen ben. En uh, de producten die ik daarvoor uh, wil gaan uitbrengen. Uh, dus dat is ja, voor mij nogal niche. En iets uh, waarvan ik weet dat het best wel moeilijk is om op de markt te brengen. Omdat je mm -hmm. natuurlijk een kunstproduct uh, als een ja, huishoudensproduct uh, zou gaan moeten verkopen. Uh, en daarnaast is het ook iets wat ik bijvoorbeeld wel wil exposeren. Oh, maar oké. iets wat wel daarentegen ook gewoon een product is dat op de markt terechtkomt. Dus het prijspunt daarin vinden is bijvoorbeeld heel lastig um, en dat zijn toch wel dingen waar oh ja, zo'n studiecommunicatie mij wel bij helpt uh, en de minor mij natuurlijk ook heel erg bij helpt om echt uh, de waarde van zo'n product en de waarde van het werk dat je ergens insteekt uh, te kunnen bepalen.
0: Oké, okay, ja. Hey, en, um, ja voor, voor deze minor starten we altijd met de opdracht uh, om voor de studenten om een uh, levensgroot beeld te maken van zichzelf uh, en, en daarop uh, een aantal uh, zaken te projecteren. Um, hoe heb jij, uh, heb je daar nog uh, veel tijd in gestoken om dat te maken of wat voor, voor wat voor materiaal ben jij mee aan de slag gegaan? Uh, nou
1: ja, ik ben toen, uh, ik had het toen toevallig heel druk met werk, want ik ja. werk heel veel in uh, door de week. Uh, maar wat ik had gedaan is, ik had eigenlijk uh, uh, een, uh, mezelf overgetrokken op karton. Uh, en toen is een soort van cut-out gemaakt uh, van de verschillende onderdelen. Mm -hmm. Uh, dus de benen los, mijn armen los uh, en het torso los. Uh, de onderdelen waar uh, wij dan voor de avatar invulling aan moesten geven. Ja. Uh, en die wou ik dan in elkaar steken om een soort van aan te geven uh, dat het uh, ja, natuurlijk wel allemaal een geheel is, mm. uh, maar dat het ook iets is uh, dat elkaar aanvult. En dat het soms wel natuurlijk een beetje puzzel is. Aan, en, uh, om te bedenken hoe bepaalde onderdelen van je leven in elkaar steken en hoe die elkaar beïnvloeden. Dus ik dacht het uit elkaar halen. En het opnieuw in elkaar zetten. Van, uh, geeft een beetje bloot. Dat dingen niet altijd even soepel lopen. Mm. Uh, maar dat uh, het uiteindelijk wel vormt wie je bent. En, en dat je er toch wel ja, heel hard uit kan komen. Zeg. Ja, ja,
0: ja, ja, ja Mooi dat je dat zo uh, onder woorden brengt. Uh, ik, ik was erbij toen jij uh, je, je avatar uh, uh, ja, presenteerde. Aan, uh, aan een groepje van, van tien studenten. Um, ja, en jij stel, ik, in mijn ogen stelde je daar heel kwetsbaar op. Um, een van de dingen die we aan de studenten vragen is dat ze uh, ja, vertelden: wat heeft nou het meeste impact op je leven gehad? En uh, nou ja, goed, jij, jij, vertelde, jij liet daarin iets zien van jouw, uh, uh, ja, jouw historie. Kun je dat voor de podcast ook nog een keertje herhalen, gedeeltelijk?
1: Ja, ja, ja. Um... Nou, hetgene, er zijn natuurlijk uh, ja, veel momenten geweest die uh, echt wel impact hebben gemaakt op mijn leven. Mm -hmm. uh, maar daarvan zijn er een paar hele grote geweest. En een paar uh, waarvan ik het effect echt wel nog steeds voel. Ja. Uh, en die heb ik geprobeerd te omschrijven. Uh, daarvan zijn uh, een paar hele belangrijke dat ik uh, veel ben verhuisd. Of in ieder geval op veel verschillende plekken ben geweest. Mm -hmm. uh, ik heb een tijdje... Uh, ja, mijn vader, die uh, woont in Londen... Mm -hmm. uh, en die is daar naartoe verhuisd op mijn zesde jaar. Um, toen ben ik daar, als ik het goed heb, op mijn twaalfde tijdelijk naartoe gegaan. Ja. Um, toen heb ik daar even gewoond. Um, daarnaast heb ik ook, uh, ik had een ex-vriendin die woonde in Duitsland. Um, en ik ben heel veel over de grens gegaan toen een tijd. Um, en toen eigenlijk, toen corona net begon, ben ik uh, daar even geweest. Toen heb ik daar ongeveer drie maanden gespendeerd. Mm -hmm. um, uh, dus het veel reizen en het veel verhuizen heeft echt wel impact op mij gemaakt. Um, en dan leer je toch wel heel erg um, wat het gevoel van je thuis voelen is. Mm -hmm. um, en ik ben daarin ook echt wel tot een mooie conclusie gekomen voor mezelf, denk ik. Okay. Um, en die is namelijk dat ik uh, ja, door het veel rondreizen en het veel verhuizen... Uh, ik ben daarnaast trouwens ook nog uh, natuurlijk vanuit, uh, ben ik vanuit Tilburg naar Amsterdam verhuisd voor een mm -hmm. jaartje. Um, en ja, dan ben je toch een soort van constant op zoek naar hoe kan ik, mij, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mezelf ergens thuis voel... Mm -hmm. um, en ik heb een beetje de conclusie getrokken dat, het, dat je jezelf voelen voor mij een beetje hetzelfde is als bijvoorbeeld verliefd worden mm -hmm. um, dus dat het niet per se iets, iets is waar je heel hard naar op zoek moet maar dat er, uh, zover ik weet of zover ik ook wil geloven een punt komt in je leven waarop je gewoon uh, op een plaats wakker wordt je daardoor gordijnen open doet en je gewoon opeens voelt van oké okay, ja yeah, dit is de plaats waar ik mij thuis voel mm -hmm. um, dus het, het, het zoeken van een ja, thuisbasis is veel minder een zoektocht voor mij geworden daardoor. En het is veel meer iets waarvan ik denk, uh, ja dat komt met tijd wel. En van nu is het gewoon voor mij goed om zoveel mogelijk mee te maken. En zoveel mogelijk nog te zien. Voordat ik uh, ervoor kies om op zo'n manier dan uh, te settelen. En het ja, mij meer ja. overkomt zeg maar. Um, iets wat ik daarnaast ook nog op mijn avatar had gezet. Um, zijn natuurlijk de mensen in mijn omgeving uh, die heel veel impact op, op mij hebben gehad. Um, ja, omdat mijn vader dus uh, in Londen woonde, uh, heb ik niet heel veel contact met hem gehad uh, door mijn jeugd in. En uh, mijn moeder, die werkt, die werkt heel veel. Mm. Uh, dus dat gebeurde vaak dat mijn moeder uh, ja, avonden niet thuis was uh, en dat ik die ook minder zag. Uh, en ik ben natuurlijk wel door alle twee opgevoed, ja. uh, maar ik heb bijna niet zoveel kunnen zien, denk ik, als dat uh, helemaal ideaal geweest zou zijn voor mij. Maar um, wat ik daardoor dan wel weer heb gehad, is dat ik uh, hele goede vrienden om me heen heb gehad. Mm. Ik ben eigenlijk in mijn vriendengroep altijd de jongste geweest. Dus um, ja, die jongens die zijn altijd uh, allemaal wel net iets ouder dan mij. Ik was uh, toen denk ik een beetje of het punt waarop ik mij het uh, duidelijkst kan herinneren, was ik veertien. En uh, de rest was ongeveer ja, 18, 19. Mm. Dus ik werd een beetje onder uh, hun hoede genomen. Ja. Um, en daarna zat ik ook nog een hele goede vriendin van mij. Um, en daar kon ik uh, ook vaak terecht. Dus ik uh, ben een beetje ja, ook met uh, de, mijn vrienden en uh, de mensen van buiten heel erg opgevoed. Dat zijn plaatsen waar ik uh, ja, altijd terecht kon als ik problemen ja. had. En plaatsen waar ik uh, altijd iets te eten kon hebben. Uh, dus dat is wel altijd heel erg fijn geweest. En dat heeft me ook wel heel erg geleerd. van uh, Omdat er natuurlijk mensen zijn die jij zelf hebt leren kennen. In plaats van mensen die een soort van gegeven horen. Zoals bijvoorbeeld ja, je familie ja, ja. wordt. Uh, dat... ...voor het onderhouden van een vriendschap... Uh, ...dat je jezelf daar wel echt bloot voor moet stellen... ...en dat hmm. je er ja, eigenlijk altijd wel voor moet zorgen... ...dat je een ander ook iets te bieden hebt... ...en dan praat ik natuurlijk niet over materiaal... ...of over uh, nee. ja, zulke dergelijke dingen... ...maar vooral uh, dat je een persoon uh, jezelf kan geven... dus ...dat je authentiek blijft als persoon zijnde... Hmm. ...en dat je eerlijk kan zijn als persoon... En ik denk dat dat hetgene was wat ik op jonge leeftijd altijd aan die mensen om mij heen heb kunnen geven. Mm -hmm. uh, en dat dat de reden was inderdaad waarvoor ik zoveel terug heb gekregen van hen. Dat, uh, ja, dat, uh, dat ze er echt voor me waren. Dat het echt mensen zijn bij wie ik altijd uh, kon slapen. Bijvoorbeeld kon eten ja. of gewoon goede gesprekken mee kon hebben. En uh, ja, die mensen van toen zijn eigenlijk nog steeds dezelfde mensen die ik uh, nu om mij heen heb.
0: Oké. Okay. Hey, nou, ja, ik kan me voorstellen dat uh, als jij veertien bent... En dat je omgaat met jongens van 18... dat je daar erg tegen op, op, op kijkt... en uh, ja, dat je misschien ook... Uh, ja, probeert je om jezelf te bewijzen... en, en, en dan over je grenzen gaat. Hoe is dat met jou gegaan? Ik, ik moet wel eerlijk zeggen... dat ik uh, op jonge leeftijd... wel echt uh,
1: al... Ja, rond de jaren 14, 15... wel al ja, wat dingen deed... waarvan ik zou zeggen dat die... beter passen uh, bij jongens op een wat latere leeftijd... Hmm. Dus het gebeurde wel af veel dat ik uh, bijvoorbeeld uh, ja, met de trein of met de auto onderweg was naar andere steden. En ik uh, was veel aan het rondreizen. Um, de eerste keer dat ik uitging, was ik ook. Of de eerste keer dat ik echt bij een, naar een club uitging, zeg maar, was ik ook dertien. Uh, <laughs> yeah. Dus uh, die, ja, ik, uh, je, het is niet dat je je helemaal probeert te bewijzen aan jongens, maar het is meer van. Dat zij heel veel dingen kunnen op dat punt. Wat jij dan nog niet kan. Ja. Uh, en het grootste voorbeeld daarvan is denk ik. Uh, vooral financieel. Mm -hmm. Omdat het dan jongens zijn die ja, als je 18 bent. Dan, kan je, dan verdien je natuurlijk niet dik. Maar dan kan je ja. best een paar honderd euro per maand verdienen. En dan verdien je wat uh, uh, studiefinanciering bijvoorbeeld ook. Uh, maar ja, ik was nog maar 14 of 15. Mm -hmm. Dus ik moest het nog doen. van Mijn bijbaantje bij die Jumbo zeg maar. Ja, ja. En dat waren vooral de dingen dan. Uh, waarin ik naar die jongens heel erg opkeek. Uh, maar het geluk wat ik altijd dan wel echt gehad heb, is dat het wel jongens waren die ja, echt uh, voor mij zorgden. Dus mm. het was nooit zo dat als ik minder geld had dan dat zij hadden, uh, dat zij dan meer konden doen dan dat ik deed. Okay. dat was wel altijd, uh, omdat we allemaal natuurlijk niet de rijkste waren op die leeftijd, dan was het gewoon iedereen gooit een beetje het geld wat we hebben bij elkaar en dan kijken we daar wel van wat we kunnen doen. Okay. Dus
0: uh,
1: ja. ja, ik heb uh, nooit echt het gevoel gehad dat ik... Uh, mij heel heftig hoefde te bewijzen tegenover hun. Mm. Het enige wat ik wel heb is dat ik ze wel heel graag heel veel zou willen teruggeven voor wat ze toen voor mij hebben gedaan, zeg maar. Dat is ja, zo, ja, ja, nog ja. steeds wel zo.
0: Ja. Hey, en um, ja, goed, je zit nu op het hbo, uh, in, in, het, uh, in het derde jaar denk ik. Ja. ja. Dus je hebt toch ook gewoon in die tijd je schoolcarrière uh, af kunnen ronden. Was dat dan ook niet, uh, best, was dat niet, ook niet lastig? Ja, dat ja, ja. je van die, van die rolmodellen hebt en ja, dat je in de klas ja, hoe, 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 is, hoe is dat jou dan afgegaan?
1: Um, nou ja, wat mij heel erg uh, iets waar ik wel heel erg tegenaan heb gebotst, is vooral dat uh, ik het niet altijd even fijn vind om in hele grote groepen te zijn mm. uh, omdat ik er natuurlijk aan gewend ben om in mijn hele kleine groep te blijven dus die jongens om mij heen, dat zijn dan denk ik vier, vijf ja. hele goede vrienden van mij misschien wat meer uh, daar ben ik al jaren mee en ik Socia ik socialise daar buiten niet heel veel. Mm -hmm. uh, en niet dat ik er per se een probleem mee heb met het maar het is voor mij een beetje vermoeiend soms van tijd tot tijd. Mm -hmm. uh, en ik vind het ook lastig, of ja, ik heb het de hele tijd, een hele lange tijd lastig gevonden om de waarde ervan in te zien. Mm -hmm. dus ik denk dat heel veel mensen wel echt veel nieuwe vrienden maken, bijvoorbeeld rond hun 18e. Yeah. En dat heb ik eigenlijk al niet meer gedaan mm -hmm. in een tijdspan van ongeveer 10 jaar. Ik, uh, en dat is iets wat ik wel heel moeilijk vind. Dus uh, het ja, echt in een klas zitten en daarin uh, dat er daarin groepen vormen bijvoorbeeld. Ik heb altijd, vooral in de beginjaren, zoiets gehad van... Ik kom gewoon naar school, ik doe de opdrachten die ik moet doen... en als ik dan klaar ben, dan ga ik weer naar huis. Ik heb ja, niet zo'n ja, behoefte ja. aan alles omheen, zeg maar. Nee. Um, maar nou vooral, uh, specifiek dit jaar eigenlijk... Uh, begin ik wel echt te beseffen van... dat dit misschien wel dat, uh, toch echt... ...de laatste jaren zijn waarin ik echt in een klas zit... ...en dan vooral deze mij nog specifiek... Zeg maar, ...omdat het dan vanaf volgend jaar... vooral stage lopen gaat zijn... Ja, ja. Um, ...is dit echt de enige periode... ...nog waarin ik in een groep... Uh, ja, ...jongeren zeg maar, van mijn leeftijd... ...nog zal zitten... Daarnaast, ...daarna zal het gewoon ja, een werkomgeving zijn... ...en ja. vooral heel erg proberen... Ja, ...mijn eigen onderneming op de markt te zetten... Mm. Um, ...en dan... Uh, ...zie ik echt nog wel ruimte voor het maken van vriendschappen... Mm. ...maar... Uh, ja, Je komt natuurlijk niet zoveel nieuwe mensen meer tegen. Nee. Dus omdat ik dat uh, heb beseft, heb ik wel echt een, uh, het idee gehad van: Oké, okay, dan lijkt het me wel gewoon een goed plan voor nu om me gewoon zo open mogelijk te stellen. Uh, en om gewoon maar een beetje te... Niet, ik heb niet, dat niet per se gedaan met het idee van: Oké, okay, dan ga ik er iets uithalen of zo. Nee. Maar gewoon om te kijken van: Als het me iets brengt, dan brengt het me iets. En als het me niks brengt, dan brengt het me niks. En mm. beide is voor mij prima. Het is gewoon van... Ik wilde vooral dit laatste uh, half jaar van uh, ja, echt klassieke lessen, gewoon van genieten ja. om nog in zo'n omgeving te zitten en om nog in zo'n omgeving te mogen zijn. En dat, uh, ja, de
0: mijner bevalt mij wel heel goed. Maar ja, dan kies je dus wel voor de mijner met helemaal uh, allemaal nieuwe studenten. Want jij hier verlaat ook nee. weer de, 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 de vertrouwde omgeving uh, ja. van Tilburg en dan ja, je, je, je zit je hier dan toch weer met, uh, ja. Ja, dat klopt. Het zijn wel inderdaad uh,
1: allemaal nieuwe gezichten voor mij. Er is uh, één jongen die ik uh, kende van, uh, ja, van vroeger ook al, okay. waarmee ik uh, de, deze mijna wel ben gaan volgen. Uh, en dat is ook eigenlijk wel grappig, want ik had bijvoorbeeld met hem ook wel het gesprek van: uh, ja, toen ik ervoor gekozen had om deze mijna te gaan doen, toen was het heel leuk van: uh, oké, okay, ja, in februari heb ik daar wel zin in, dan uh, komt het helemaal goed. En toen was het eigenlijk een aantal weken, dus echt begin februari, volgens mij echt een week van tevoren. Dat ik met hem een keer uh, bij hem thuis was en toen ik, uh, dat ik een gesprek met hem begon van ja, eigenlijk uh, volgende week, om, deze, om dit tijdstip, zitten we dan natuurlijk in die klas. En dan, mm -hmm. zijn we, dan zijn er allemaal mensen om ons heen die we eigenlijk allebei, alle twee niet kennen. Nee, nee. En dat is iets waarbij ik zeg maar een aantal maanden van tevoren nog niet echt over na had gedacht dat dat misschien een impact of zo op me zou maken. Maar nu is het wel dat ik denk van oh... Dan ben ik wel vooral benieuwd zeg maar, wat voor mensen dat gaan zijn. Ja. En dat was niet echt iets waar ik de eerste weken van de inschrijving echt bij stil stond. Maar iets waarvan ik nu of toen vooral wel dacht van oké okay, dat uh, kan nog wel iets worden zeg maar toch. Ja. Maar uh, ik moet zeggen van uh, iedereen in de klas is uh, echt prima. Iedereen is ook open. Ik denk dat er uh, genoeg gelachen kan worden. En dat is voor mij vooral ook wel heel belangrijk. Um, maar dat, uh, dat, dat er ook veel ruimte is voor mooie dingen. Zoals bijvoorbeeld het passieproject. Ja. Dat we daar zelf invulling aan mogen geven. Um, en dat je dan toch wel merkt dat de mensen met eenzelfde uh, mindset of eenzelfde doelstelling uh, echt wel bij elkaar komen om iets moois op te gaan zetten. Dus dat het in de eerste paar weken een beetje um, ja, wat algemener, en gezellig is en wat grappiger. Ja. En dat hoe verder je er eigenlijk in duikt, dat je een persoon toch iets beter leert kennen. En dat je... Op een gegeven moment ook bijvoorbeeld dat je vragen gaat stellen van ja, ik doe deze mijner om deze en deze reden, waarom doe jij die mijner dan? Ja. En dat je dan antwoorden krijgt uh, vanuit opzichten die je eigenlijk helemaal niet had verwacht bij een persoon bijvoorbeeld. Mm. Uh, en dat we op de mijner ook echt wel de diepgang ingaan, dus dat ik dan dat ik veel meer uit een persoon haal uh, door de informatie die ik van de persoon krijg dan dat ik ja, ooit zelf had kunnen bedenken bij zo'n persoon bijvoorbeeld. En dan merk je wel van dat zo'n verhouding best wel complex kan zijn. Omdat iedereen heel verschillend is. Maar aan de andere kant ook weer helemaal niet. Omdat iedereen toch bij elkaar komt voor dezelfde reden. Omdat we een soort van dezelfde passie hebben. En dat is dan wel ja. heel mooi. Omdat je net zo vloeiend verloopt
0: eigenlijk. Hey, en het, uh, het passieproject. Uh, daar ga je, zijn jullie nu net bezig om dat een beetje vorm te gaan geven. Ja, klopt. Wat, uh, ja, wat, wat moet er volgens jou uit gaan komen? Wat, wat, is, wat is het doel waar jullie naar gaan uh, streven? Of... Uh? Uh, nou ja, wij gaan dus voor ons passieproject...
1: een, een uh, documentaire maken... Uh, over de vijf grootste religies in Nederland. Mm. Uh, en dan gaan wij... Uh, in die documentaires... Uh, met geleerden spreken over die religies. Uh, maar ook met de mensen op straat... om te kijken wat is nou het beeld van die religie. Mm. Uh, en natuurlijk na te vragen... van welke religie volg jij. En dan natuurlijk... Uh, en het interessante... wat ik er vooral interessant aan vind... en dan kan ik denk ik ook wel namens uh, de rest van mijn groepjes spreken is um, dat we vooral gaan kijken naar uh, wat zijn de verschillen tussen die religies natuurlijk en wat maakt een religie nou eigen um, maar daarin ook uh, wat zijn de overeenkomsten in de religie um, en ik denk dat dat vooral iets is wat wel heel belangrijk is en waar heel veel mensen ook wel iets van kunnen leren omdat ik uh, snel het idee heb dat, dat we als mensen natuurlijk veel bezig zijn met het uh, horen bij een bepaalde groep mm -hmm. uh, dus als ik bijvoorbeeld het idee heb dat ik hoor bij deze en deze groep, dan sluit ik mezelf automatisch uit van de andere groep. Ja. Um, en als wij gewoon uh, ja, in die vijf documentaires uh, ook kunnen laten zien dat bepaalde ideeën uh, echt wel overlappen. Um, dat mensen een soort van een beetje kunnen loskoppelen van het idee. Um, dat omdat ik bij deze groep hoor, is deze groep uh, een hele andere groep, een hele andere soort mensen dan dat ik ben. Mm. Um, en aan de andere kant is het natuurlijk dan ook zo. Dat er verschillen die er zijn. Um, dat, omdat we een soort van. Ja, omdat je een soort van. Uh, gelijke plaats kan vinden. In een documentaire. En alle geloven op een gelijke manier belicht worden. Um, dat er geen geloven aangevallen zou worden. En dat daarom iedereen. Die in iets gelooft. Uh, een soort van zijn plaats kan vinden. Binnen uh, hetgene wat wij in die documentaire zullen vertellen. Hopelijk. Mm. Um, en daardoor ook de, de verschillen die een ander geloof, een ander geloof heeft kunnen ja, gaan appreciëren. En dat zou ik wel heel mooi vinden als mensen uh, zeg maar andere manieren van denken kunnen waarderen. Maar ook mm. kunnen waarderen dat mensen toch meer op elkaar lijken dan dat we eigenlijk vaak denken als we zo in ons hoofd bezig zijn. Mm. Dus dat vind ik wel het mooie aan ons passieproject denk ik. Ja.
0: Okay. Yeah. Nou, ik vind het uh, heel mooi dat je, uh, ja, dat je dit gekozen hebt als, 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 als passieproject. Komt dat ook vanuit, uh, uh, vanuit jouw eigen interesse in, in uh, een bepaalde religie of uh... uh, jazeker wel.
1: Ja. Ik uh, vind het altijd wel interessant om uh, bezig te zijn met uh, ja, een soort van, ik noem het zeg maar, een soort van de vragen die niet beantwoord kunnen worden. Mm -hmm. uh, ik denk dat wij daar namelijk als mens vaak het meest bij voelen een uh, voorbeeld wat ik bijvoorbeeld altijd gebruik is van ik bestel wel eens een pakketje bij de post of zo en dan uh, ben ik echt aan het wachten tot het binnenkomt en dan ben ik de hele tijd op mijn telefoon aan het kijken tot het er is en als het dan er is dan maak ik het open en dan ben ik eigenlijk binnen vijf minuten weer vergeten dat ik het heb dus het is voor mij vaak de reis naar iets toe ja. en uh, ik denk dat religie in het algemeen echt wel een reis is dus dat je uh, een hele grote vraag hebt en dat het dan vraag is die niet per se beantwoord kan worden uh, of het misschien ook wel beantwoord kan worden. Maar het is in ieder geval niet zeker of je je antwoord wel of niet gaat krijgen. Mm -hmm. um, en het gevoel dat, dat je daarbij krijgt is voor mij een heel mooi gevoel. Uh, het geloven in is voor mij echt wel een heel mooi gevoel. Mm -hmm. um, en dat is iets wat uh, ja, echt wel mijn interesse, mijn interesse heeft. Uh, ik vind het altijd wel interessant om te kijken naar uh, religie in het algemeen. Uh, dus dan heb je natuurlijk... Uh, ja, de religies die we op dit moment hebben. Mm. Uh, maar wat ik vaak bijvoorbeeld ook doe... is dat ik uh, het interessant vind om wel te lezen. Mm. En dan lees ik bijvoorbeeld ook over... Uh, religies uit de oudheid... en de manier waarop mensen van toen dachten. Yeah. Um, want het laat voor mij vaak een soort van... Uh, de maatschappelijke manier van denken toch wel uh, zien. In ieder geval de normen en waarden... waarvan een hele grote groep mensen kan... Uh, ja, vaak mee, waar, waar mensen vaak mee kunnen instemmen, zeg maar... Mm. Uh, en binnen verschillende religies uh, verschillen die nog wel eens. Maar ik heb vaak het idee dat uh, die religies er toch wel kunnen, voor kunnen zorgen dat mensen een houvast vast hebben. En dat uh, die er ook voor kunnen zorgen dat mensen uh, kunnen leren met elkaar leven. Want dat gaat nog niet altijd uh, <laughs> zo
0: makkelijk. Ja, perfect, nee. Oké. Okay. Nou, ik vind het uh, heel mooi dat, je, dat jullie dit uh, gaan, gaan oppakken als, als groep. Vind ik uh, heel interessant. Ja, dank je. Ik, uh, ja, ik heb zelf ook een hele lange weg uh, uh, op het uh, religieus pad bewandeld. Dus ik, ik weet wat het uh, voor impact ook kan hebben op, een, op het leven van, uh, van een mens. Als hij, als hij zich in die wereld gaat verdiepen. En uh, ja, juist inderdaad het streven naar het, het empathie hebben voor een andere mens. Die dan misschien op een, op een andere manier denkt. Ja, yes. Ik denk dat dat nog wel de grootste crux is binnen... Religie, dus dat je ook empathie voor de andersdenkende op kunt brengen. Ja, ja. Dus ja, dat jullie dat nu gaan onderzoeken en uh, uh, wellicht op een goede manier in beeld kunnen brengen. Nou, dat, uh, ja. Ik ben zeer nieuwsgierig wat dat gaat worden.
1: Ja, ik denk uh, wij zelf ook. Maar ja. nou, we hebben daar verhaal veel zin in, dus ik denk dat het er wel helemaal goed moet gaan komen. Dat uh, geloof
0: ik wel. Oké. Okay. Uh, nou, Vella, dank je wel voor, uh, voor dit interview. En ik wens je veel succes met je project. En uh, nou ja, we gaan elkaar uh, binnenkort weer zien. Ja, dat is helemaal goed. Jou ook bedankt. <laughs> Oké, okay. hoi hoi.